0: Abenteuer HRM. Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute geht es um Konflikte im virtuellen Arbeitsleben. Mein Name ist Diana Roth und ich stehe dafür, dass Personaler ein hochwirksames HR-Personalbranding haben sollten. Und dabei helfe ich. Ich helfe dir, dich zu positionieren. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt, jetzt die historische Chance ist, sichtbar zu werden und zu zeigen, wie wichtig das beherzte Wirken von Personalern ist im Unternehmen. Ich persönlich bin ein HR-Personal-Branding-Fan. Und deswegen freue ich mich, auch hier in diesem Podcast für euch zu wirken. Und in meinem HR-Jahresprogramm, welches noch hier verlinken werde, wirst du, wenn du dabei bist, zwölf Monate lang mit einer Gruppe von anderen Personalverantwortlichen Monat für Monat in verschiedenen Wissensgebieten begleitet und sämtliche Fragen von dir jeweils beantwortet. Also ist ein ganz tolles Programm und im Moment geht noch die Warteliste und erst im Oktober geht es dann so richtig los. Aber schau doch rein. Gut. Ja, heute geht es um das Thema virtuelle Konflikte und ich habe ja mit meiner verehrten Kollegin Gudrun einen Webinar gemacht, zu dem man sich anmelden konnte und ich habe hier den Bereich Prävention abgedeckt. Und zwar habe ich festgestellt, dass es in der virtuellen Zusammenarbeit immer mehr Probleme gibt. Das ist ganz, ganz anders wie diese Offline-Zusammenarbeit. Für mich ist Prävention der erste Weg, damit erst gar kein Konflikt entsteht. Ich stelle fest, nur wenn ich mir mein Verhalten bewusst bin, kann ich es verändern. Und daher haben wir dieses Webinar gemacht, äh, um festzustellen, ja, woran liegt es denn? Was können wir im Vorfeld tun und was können wir tun, wenn es passiert ist? Mitarbeitende, die im Homeoffice arbeiten, bemerken sehr schnell, dass es äh, nun Kollegen gibt, die direkter oder reflektierender arbeiten als sonst. Und ich habe auch festgestellt, dass viele Mitarbeitende von dieser Schnellen Entwicklungen im Arbeitsleben ähm, überrumpelt waren. Also mein erster Tipp nun an dich: Wenn du als Personaler, als Personalerin mit einer Führungskraft zusammenarbeitest, die eher strukturiert, gewissenhaft und ja etwas konservativ arbeitet, dann versuche doch in dieser virtuellen Zusammenarbeit besonders sachlich zu argumentieren. Niemals emotional. Zeige immer den objektiven, den belegbaren Ansatz deiner Argumentation. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, das ist mein erster Tipp jetzt an dich, wenn ich dieser Führungskraft vor dem Termin äh, Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken zusende, dann kommt dieses Gespräch viel, viel besser und vor allen Dingen blockiere ich Konflikte. So, okay. Wenn du aber jetzt mit einer Führungskraft zusammenarbeitest, die sich eher ähm, entschieden, schnell und äußerst zielorientiert in virtuellen äh, Zusammenarbeitstreffen äh, agiert, dann möchte ich dir doch raten, den Zeitaspekt, der von der Führungskraft für das Gespräch vorgegeben wurde, stark zu beachten, also dass du sagst, okay, wir haben heute zehn Minuten und mir ist es wichtig, dass wir in den zehn Minuten 1, 2, 3, 4 aufzählen und dann bearbeiten. Fragen möchte die Person direkt beantwortet haben und wenn du jetzt jemand bist, der eher rhetorische Pausen macht, macht oder vielleicht sogar unnötige Fragen stellst, dann ist die andere Person sehr genervt von dir. Und das kannst du äh, vermeiden, indem du dann insbesondere direkt beantwortest. <lacht> und was die Person gar nicht gern hat, auch noch ein Tipp, äh, die hat das überhaupt nicht gern, wenn du von Problemen sprichst. Also bei der Person ist es sehr, sehr gut, wenn du immer nur von Lösungen sprichst. Okay, jetzt gibt es aber doch Führungskräfte, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, die kooperativ, die zurückhaltend und sehr bescheiden agieren. Hier denke ich, es ist unglaublich wertvoll, wenn man so ein virtuelles Warming-up macht. So im Sinne von, oh, wie geht's dir heute? Du, äh, ich hole mir schnell einen Kaffee, lass uns das jetzt ganz ruhig angehen. Also wirklich persönlich werden. Und das sind so Personen, die sich schon ein bisschen zurückhalten in der Meinungsäußerung, dass man die auch direkt anspricht und sagt, du, wie ist denn deine Meinung dazu? Bitte, bitte übe keinerlei Druck aus, auch wenn du jetzt irgendwo Zeitdruck hast oder eine Entscheidung brauchst, da stehen die Führungskräfte total auf der Bremse. Wenn du jetzt in einem Teammeeting bist, in einer, in einer Sitzung mit mehreren Leuten, also zum Beispiel in einer Abteilungsleitersitzung, dann spreche Schwierigkeiten, die du mit ihm hast, nie vor den anderen an. Also das macht das nur face-to-face in -face, einer Einzelsitzung oder in einem Offline-Gespräch. Ja, mein nächster Tipp. Wenn du mit Führungskräften umgehst, die, wie soll ich es beschreiben, so motiviert sind und diese digitale Welt und diese digitalen Treffen ganz klasse finden, die offen sind und vor allen Dingen sehr dialogbereit. Da habe ich festgestellt, dass es da sehr gut ist, Videokonferenzen zu nutzen. Allerdings immer ganz klar mit einem Zeitlimit. Und dass es das besser ist, als mit E-Mail-Kontakten oder E-Mail-Verkehr da Probleme zu lösen. Was die nicht so gern haben, sich in, in Zahlen, Daten, Fakten zu verlieren, die wollen die nonverbale Kommunikation bei dir spüren und du achtest besonders auf ihre nonverbale Kommunikation. Deswegen ist es ja so wichtig, dass gerade diese Führungskräfte ihre Kamera einschalten. Das ist so eine Unsitte geworden, dass man sogar in Zweiergesprächen nur das Foto einstellt. Also bitte fordere doch auf, schalte doch bitte dein Video ein. Ähm, biete dieser Führungskraft die Möglichkeit, dass er selber unkonventionelle Lösungen bieten kann. Und wichtig wenn du so eine Videokonferenz mit ihm beendest, fasse immer die Punkte, die ihr abgehandelt habt, zusammen. Okay, welche Problematiken in der Zusammenarbeit mit Führungskräften gibt es denn in der virtuellen Zusammenarbeit? Ich habe hier einige wenige aufgeführt. Es ist einmal ganz klassisch das Einführungsgespräch. Ich stelle fest dass diese virtuellen Einführungspläne sehr ungern von Führungskräften so durchgeführt werden, wie man sich diese angedacht hat. Also zum Beispiel, dass alle Termine so eingehalten werden. Hier würde ich dir empfehlen, präventiv ganz nett ein Friendly Reminder zu machen, also einfach ein Mail zu schicken, du, denkst du daran, du hast um 10 Uhr das Gespräch mit dem neuen, oder schön, dass du daran denkst, dass du um 10 Uhr das Gespräch mit dem neuen Mitarbeiter X hast. Ja, Probezeitgespräche, auch das wird manchmal regelrecht versammelt. Oder so auf den letzten Tag, damit es einfach noch gemacht wird. Hier würde ich einfach auch wieder einen friendly Minder schicken und sagen, du, ähm, der neue Mitarbeiter ist jetzt sechs Wochen da. Mach doch mal ein Zwischengespräch. Oder oh, in zehn Tagen endet die Probezeit. Hast du schon mit ihm gesprochen? Und hier ist noch das Probezeitgesprächsformular, was dir Hilfestellungen gibt. Bei Kurzarbeit erlebe ich das Thema dass die Führungskräfte das alleine mit dem Mitarbeiter machen, dass sie sagen, hey Mitarbeiter, wir haben ab sofort Kurzarbeit. Hier würde ich es schön finden, wenn du den, den, äh, den Vorgesetzten mit ins Boot holst und sagst, du, ich komme schnell mit, dann kann ich ihn noch darüber aufklären, was das alles für ihn bedeutet. Nicht für jeden ist klar, was Kurzarbeit bedeutet, sei es rechtlich, sei es finanziell. Ja, und Kündigungen werden meiner Meinung nach niemals Niemals virtuell ausgesprochen. Also da macht man immer einen Termin offline und Disziplin, disziplinarische Themen, mh, ja, nur, 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 nur im Notfall eben äh, online und dass man da wirklich auch die Wertschätzung ausspricht und auch die Regeln einhält, die im Unternehmen zu disziplinarischen Themen besteht. Okay, jetzt interessiert dich sicher, äh, wie du dich präventiv verhalten kannst. Für mich ist immer wichtig, agieren steht vor, reagieren. Also, geh proaktiv die Sachen an und denk nicht, ich reagiere erst, wenn es passiert. Wenn du nur den leisesten Ansatz hast, mm, mein Bauch schreit laut, das ist nicht gut, suche das Gespräch. Vielleicht warst du falsch unterwegs, aber suche das Gespräch. Führungskräfte haben extrem ähm, das Verlangen danach, dass ein Personaler ihnen den Nutzen aufzeigt, den die oder die andere ähm, Aktion ausmacht. Deswegen stelle ich immer den Nutzen in den Vordergrund. Höre aktiv zu, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Das heißt nicht rechtfertigen, das heißt nicht Ja-Aber-Sagen, sondern zuhören, sich Notizen machen und dann kurz und knapp wiederholen, ohne jegliche Wertung. Was ganz toll ist, ist, wenn man das gemeinsame Ziel anspricht, welches man doch verfolgt, er oder sie, die Führungskraft und du als Personaler. Zum Beispiel, wir sind jetzt beide hier, weil wir möchten, dass Herr Meier eine erfolgreiche Probezeit habe, hat. Du und ich. Und deswegen, hm? und dann schließt du an. Verlange Videocalls. Also lass bitte das Video einschalten. Such den Blickkontakt. Und, ja, paraphrasiere, das ist so ein Begriff, der eigentlich nichts anderes meint, dass man wiederholt was man gehört hat, also ich mache einfach ein Beispiel, ich glaube, das ist besser. Die Führungskraft sagt, diese Sitzung war ja mal wieder nicht effizient. Dann gehe ich darauf ein, dass er so Sachen hat, gesagt hat wie mal wieder und so einen eigenartigen Unterton hat, sondern dass du dann sagst, oh, ich stelle fest, du, hast, du meinst, diese Sitzung war nicht effizient und dann eine Frage hinterherstellen, Wie sollte sie denn im nächsten Mal sein, dass sie für dich effizient ist? Wenn du also in Konfliktgesprächen mit dem Vorgesetzten reingehst und es geht zum Beispiel um den Mitarbeiter Meier, dann bereite dich aus der Personalakte vor. Schreib die Historie zusammen oder nimm sie sogar mit zum Gespräch. Versuche die Fragestellung des Vorgesetzten tiefgehend zu verstehen, versuche in den Kopf des Vorgesetzten zu hüpfen und denke dir, wie wäre das für mich, wenn ich jetzt fünf Mitarbeiter führe, die alle im Homeoffice sind, die ich gar nicht mehr kontrollieren kann, in Anführungszeichen, wo ich also jetzt Vertrauen geben muss, was ich bisher nie gegeben habe. Ja, versuch dich da reinzusetzen. Dokumentiere die Gespräche für dich, mach eine Gesprächsnotiz. Und alles, alles sollte rein sachlich angegangen werden. Und du hast ja eine Rolle als Personaler. Und das ist für mich so ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Versuche deine Rolle von deiner Person zu trennen. Also als Beispiel, ich trenne jetzt meine Rolle als HR-Leiterin in dem Unternehmen von meiner Person Diana Roth. Also Und damit kann man natürlich ganz viele Sachen unterschiedlich annehmen. Wenn dann einer Satz sagt, die Sitzung war mal wieder nicht effizient, dann kann man das aus seiner Rolle ansprechen. Aber es hat ja überhaupt nichts mit deiner Person zu tun. Äh, höre nicht Sachen raus, zieh dir nicht Schuhe an, die dir nicht passen. Und ganz gut ist es immer wieder, Ich-Sätze zu nehmen, im Sinne von, äh, ich habe jetzt gerade gehört, für dich war die Sitzung nicht effizient, he? dass man das so nochmal aufnimmt oder dass man immer und immer wieder die eigene Rolle deklariert. Es gibt unglaublich viele Probleme in der virtuellen Zusammenarbeit, aber jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt fast immer Lösungen. Und wenn du sagst, ich möchte mir anschauen, wie ich einen Konflikt mit dem Vorgesetzten relativ rasch lösen kann, wenn du jemand bist, der gerade Impulse braucht, um einen Konflikt zu lösen, dann nutze doch das Early-Bird-Coaching, Co was ich hier auch noch mal verlinke. Und ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du auf die Warteliste des Jahresprogramms kommst und damit vorzeitig Informationen erhältst. Denn ich habe nur begrenzte Plätze und ich wäre einfach sehr glücklich, wenn du dich dafür, für diese Wachteliste, Anmeldest und damit Interesse bekundest. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, einen guten Tag und denk bitte daran, es gibt immer Lösungen, fast immer. Bleib dir mal treu und verändere dich. Bis bald, Diana.